0: こんにちは HBC アナウンサーの番組は北海道で企業のコンサルタントや新しい企業さらに地域のムーブメントを応援している平野隆一さんに北海道の企業経済のさまざまな話題を紹介していただく番組です。平野さん、今週もよろしくお願いします
1: お願いします
0: 今週はですね、はい、はがきをいただいたので、それをご紹介したいと思います,は,ですかはい、おは,はがきいただきましたおさむさんからいただきましたが、はいえー、相続税の書類作成の依頼をした際に、はい、業務引き受け証が交付されませんでした、はい、これって普通のことですかそそそしてそももそも経費の見積もりがなかったんです自分の確定申告に支障が出て困っていますとご相談をいただいたんですがはいどうですかこちら
1: これ僕の顧問税理士にも一応確認したんですよ念のために。はいで確認したところ一般的かっていうと、まあ、正直言うと一般的ではないとただ税理士事務所によってその書類を作る、うん、作らないっていうのは正直言うとバラバラっていうことらしいですね。で見積もりを作っていないなと、まあ、相続税に関するその対応する見積もりみたいな経費の見積もりを出してないっていうことに関しては、まあ、ちょっとそれはイレギュラーかなと普通であれば、まあ、見積もり書は作って今回の作業をするにあたってこれぐらいの費用がかかりますっていうのは、まあ、一般的には出すだろうなっていう回答でしたね。うんなんで、まあ、今回に関しては出してもらうっていうのが多分良かったんだろうなと思っていてくださいっていうふうなことをちゃんと伝える。っていうことも大切かなと、それでまあ出せないって言われたら、まあ別の会計事務所、別の税理士事務所を探す。っていうのがいいのかなというふうに思いますね。うん、
0: はい、ありがとうございます、はい。こういった平野さんに聞いてみたいことも、メール募集していますので、皆さん気になることあったら、メールいただけたらなと思います。はい、メールアドレスは、未来アットマーク、H. B. C. ドット、C. O. ドット、J. P. です。では、平野さん、今週はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 。ちょっと今週はですね。企業とスポーツクラブのあり方についてお話をしたいと思います。
0: はあ、企業とスポーツクラブ
1: 。<笑>ちょっとね、お昼時には固い内容,、ね、内容なんですけど、<笑>ぜひ寝ないであの堀さんも聞いてもらえればなと。
2: <笑><笑>ここでグー<笑>、ね、<笑><笑>すごいずっと言って<笑>私す
1: 。<笑>いやでも僕ね、ちょっとあの余談ですけど、この間あのまあ商談というか打ち合わせがあって。はい行ったんですよで先方の方がまあ5人ぐらい出られていて、えー、で会議中に一人の方が寝始めたんですよ<笑>相手の方が僕のなんか話が多分つまんなかったのかなと思って、えーあのー、ちょっと声のテンションをぐっと 1.5 倍ぐらいまで上げて大きく話したんですけど、はいえーまあ、割と本当にずっとまあ眠かったんだろうなとねっ寝ちゃいけないって思えば思うほどね、えー、寝てしまうっていう。<笑>
0: そすね
1: あるんですよたまーにやっぱりそういうことがあまあでもね前の日に遅かったとか重労働だった可能性もあるので<笑>ことそれに対してはあれですけどやっぱりちょっとねチ
2: ラチラ
0: 気になるんでね
1: 。はい、<笑>で先日ですねスポプラ北海道っていう経済産業省北海道経済産業局っていうところが2018年の3月に設立したプラットフォームがあってですねこれはの北海道のスポーツ×異業種で、うん、新しい産業を作っていこうよっていうようなプラットフォームがあってですねなんかそこのセミナーに、まあ、今回は登壇ではなくて一視聴者としてですね参加をしてきたと、はい、でそこで学んだことをちょっとシェアしたいなと思っています。でそこでゲストとして東京から平地さんっていう方がいらっしゃっていて今140を超えるスポーツ団体の支援をされていると
2: すごいことですよ。
1: ただでさえ僕今北海道イエロー・スターズっていう一社を見てるわけじゃないですか、はい、それを140社を支援してるっていう
2: スポー
0: ツマネジメントみたいなお仕事ってことになるんで
1: すかそうですねスポーツチームをまあ支えるみたいな、うん、いうようなお仕事をされてると平井さんというよりはまあ会社としてやられてるような会社さんのお話を聞くことができたんですけどで平井さんってもともとスポーツ選手だったらしくて、ね、引退後この業界をやっぱり良くしたいという思いから会社を設立し、はい、基本的にはスポーツチームを応援するっていうことをやっていこうというふうに立ち上げられたんですけどもともとの立ち上げた時の思想っていうのがファンが増えればスポーツ業界って儲かるんんだと、うん、なんかあってそうな気がしますよね。うんうん
0: 、そうですよね儲かるためにファンを増やしててててるるっっっいいううののもあるのかなっていう思ってました
1: まさにそうでそういうふうな思想のもと始めたと、うん、ファンが増えれば企業はそこに宣伝のために広告費出せばいいじゃんと
0: そうです人気チームにやっぱり出したいですもんね。ですよ
1: ね。で今度はその集まった費用をもとに、まあ、選手の補強だったりとかいろんなイベントを開催するなどして、まあ、さらにファンが多く集まるようなことをやっていくと、はい、そうするともっとファンが集まる、うん、もっと企業はお金を出したくなる。うんっていうのを好循環で回っていくんじゃないか。なんでスタート地点がファンを集めるっていうことからスタートしたらしいんですよ。はい。ところが、実際それを数年間やってみて、あれ、この順番じゃないなということに気づかれたらしいんですよね
0: 。そうなんですか。う
1: ん。で、一番最初にこのファンを集めるっていう行為が、そもそもお金が儲かっていない状態で、どうやって集めるんですかみたいな。うんうん。お金がないのに、こういい選手も取れないし。広告宣伝品も出せないしあれどうやってファン集めるのみたいなところにつまずいたと一番最初のスタート地点が多分違うんだってことに気づいていろいろ調べてみると実際にスポーツチームの売り上げって大体6割から7割ぐらいがスポンサーからお金もらってるんですよ、うん、ででファンンよより圧倒的にスポンサーの収入が多いんですよ、うん、だからファンたくさん集めてもお金がやっぱり入ってくるっていうビジネスモデルではないと。であればスポンサーからお金をちゃんと集めるっていうことをまずしないと
0: じゃあファンが先ではなくスポンサーが先,が
1: 先だとで実際に J リーグとか B リーグってすごく順調そうに見えるんですけど、はい、全チーム合算してみると赤字なんですよあ、それぞれ赤字で,で人気のチームが稼いでるんですけど確かにすごく稼いでるんですけど人気のないチームってのは全然稼げていないで合計するとやっぱり赤字になってるという状況らしくてでもう一個やっぱりポイントがあるのがファンをたくさん集めれば黒字になるじゃんっていう発想も,もちろんあるんですけど入入場料の収入って限界があるんですよ、うん、これ何かっていうと会場の広さなんですよねだから僕らが使っている北ガスアリーナとかだと 2,500 人ぐらいが会場の限界なんですよ。はいで、まあ、レバンガさんとかが使っているキタエールとかだと、まあ、マックスが五千ぐらいだと思うんですよね。それが限界なんですよ。うんうん、パン三万人集めました。入ってこれないんですよね、はい。それ以上
0: 。いくら入場料で稼ごうと思っても、上限が
2: あるんで
1: すねそ。そうなんです。で、今でこそ北海道以外の地域って、五千人を超える規模のアリーナでどんどん建築が進んでるんですよ。ただ、それでも箱の大きさで上限が決まってしまうと。うん、結果、スポーツチームを。盛り上げていくためには、まず最初に手掛けなきゃいけないのは、スポンサーの収入をしっかり集めに行くことなんだということに気づいたと。で、そこからまた数年試行錯誤して、で、まあ、ほとんどなんか、ご自身の中では結論が出たみたいなところだったんですけど、やってみて気づきとして面白いなと思ったことが、スポーツビジネス、スポーツの価値っていうのが、こう時代の変化と,とともに変わってきているということを言っていて。平地さんが言っていたのは第一世代第二世代第三世代があって今は第三世代っていうことらしいんですけど、はい、第一世代っていうのがいわゆる高度経済成長期、まあ、基本的にはテレビを中心としたマスメディアでみんなスポーツを見ると、うん、だからスポーツの中心って基本的には野球だったんですよ一番テレビで放送されてたんででこの時代はテレビに出てでそこに映る広告とかがいわゆるスポンサーの価値だったんです
0: 自分たちを知ってもらうチャンスに使うってことですよ
1: ねだったんですけど次第2世代の方に移った時にバブルが崩壊して不況になりましたと。はい、でメディアとしてはインターネットが登場したぐらいの時期ですね。はい、でこの時に発足したのが J リーグです。はい、で J リーグは人気になったんですけど J リーグってチーム数めちゃくちゃゃく多いんですよね、うんうん、でかつ地域密着なんですよ企業としては地元のチームを応援している地域に貢献しているんだっていうブランディング。はあ地域のチームを応援してるじゃんすごいいい会社じゃんっていうようなこの見られ方をする
0: コンサドーレ札幌にスポンサーとしてつくとしたら、はい、コンサを応援している北海道が大好きな企業ですっていうのがブランドというか、はい、ううブラ
1: ンドというか価値だったんですよねで,
0: よねで
1: 今は実は第三世代の方にもう移ってきてるとえ
0: さらにあります
1: ということなんですよね。はい、で第三世代代っていいうののが、まあ、いわゆる SNS の時代です、うんでメディアは当然もうモバイルとかスマートフォンだったりとか、まあ、SNS みたいな形で活用されるが中心の時代になりましたと。はい、で今スポーツ業界でやっぱり盛り上がっているのはバスケの B リーグですねうギューとやっぱり観客動員数も伸びてますし売り上げもギューッと伸びていると。でこの時代にスポーツチームの価値はどうなったかっていうとスポンサー企業に寄り添った形でその会社って売り上げ目標だったりとかいろんな目標があるわけですよ。はいそれを一緒にななってて達成ししいいきましょうみたいなちょっと難しいでしょここちょっとお勉強みたいになっちゃうぐらいあれですけど、はい、ただ単純に何かロゴを出して「応援しているんだ、うん、いいチームだねいい会社だね」って思われるだけではなくてチームはその会社の経営目標を一緒になって達成するっていうようなどちらかというとかなりビジネスに寄った形での価値になってきてきると
0: えそんなことしてるんですか
1: してるところは少ないんですまだ
0: あそうなんです、ね、そう
1: まだ第2世代で止まっちゃってるんですけどこれから必要なのがこの第3世代のいわゆる考え方が必要なんですっていうお話をされていて僕個人的にはすごくそれはねすっととに落ちたというか
0: 今で言ったらイエロースターズさんのスポンサーにパン屋さんのどんぐりがあってどんぐりがしたいこと企業としての目標をイエロースターズも一緒に手伝うっていうか、そうですそうです,うです一,一緒に作り上げていくってことなん
1: ですか。はい、一緒に競争して一緒に作っていくっていう。共に作るっていう
0: 。えー、それこそイエロースターズオリジナルのパンを販売してましたけど、はい、それもその一環になるってことですか。おっ
1: しゃる通りです。お、もうまさにそうです。
0: <笑>花丸を。
1: 完璧。<笑>その時におっしゃっていたのが、まあ簡単に言うと、いわゆるスポンサーっていう表現からパートナーっていう言葉に変化をしたと。でお金を出してロゴを出していろんなところに出ましたね終わりっていう時代から、うん、ちゃんと一緒に成長していきましょうよっていうような時代に変化をしたとパートナーシップとしてね、うん、それすごく個人的にも確かにその通りだと思っていてじゃあ具体的にどうすればいいんですかってなった時に、はい、なかなか難しさがあると思うんですよ。でクラブはこれまで通り例えばユニフォームのロゴだったりとか会場での広告だったりとか SNS だったりとかホームページでの告知だったりとかいろんな形で権利をここううういいところ使えますよっていう形でお渡しをしをます、はい、でスポンサーはそれまではもうそこに貼って終わりだったんですけどそれをちゃんと使いこなしましょうよっていうことが求められるとスポンサーもちゃんと自分で考えなきゃいけないうんお金を払ってるんだからあとはやってくれるでしょっていう時代ではなくてこの権利を使いこなしてやろうっていうように、いろいろ自分たちで考えなければいけないと。うんうんうん、で、その中で、こういうこともやってほしい、ああいうこともやってほしいっていうのをクラブに働きかけて。で、両者で権利をフル活用して目標を達成していきましょうっていう。うで、これ、実際やっている会社ってあるんですよ。まあ、数多くないです。全体のまだ数パーセントあるかないかっていうところだと思いますけど、ちゃんとやっぱりやれているところがあって。で、それはあの、僕の前職でもあるマネーフォワードっていう会社が。横浜 F マリノスさん J リーグのアビスパ福岡さんそして北海道コンサドーレ札幌さんに同時でスポンサードをしたんですね、はい、でロゴを出しますっていうのはもちろんあったんですけどそれだけじゃなくて各クラブに対して僕らは会社としてこういう売り上げの目標だったりとかこういうユーザーを増やしたいっていう目標があるんですそのためにこういうことをやりたいんですということを積極的に投げかけるんですよ。例えばば僕がやったことであれば北海道コンサドーレ札幌さんにキャンンンペーーやりたたいいいんでサイン付きボールくださいみたいなそれをもとに我々は自社でキャンペーンを勝手に打つみたいなうでそういうことをこうやってコンサドーレのファンをマネーフォワードのファンにさせてでマネーフォワードのユーザーさんをちゃんと増やしていくっていう活動を自らやってたとでこのアクションがすごく大切だとでスポーツクラブって、まあ、選手が発信してくれる可能性もあるし当然ファンもいるとでファンが発信してくれる可能性もあるしそしてメディアがいるじゃないですか。はい試合結果だったりとか特集組んでくれたりとか、うん、そういうメディアの方もいるし、まあ、いわゆるつながることができてるであとは他のスポンサー企業さんもいるわけですよあとは行政、うん、いろんな方々と日々関わりを持っているのでこういう人とつながりたいとかこういう人を紹介してほしいとかこういう人に自分たちの会社のことを知ってもらいたいみたいないわゆるターゲットがもしあるんであればそういうことをどんどんどんどんクラブの方にお願いすることができると。でこれをなんか聞いた瞬間に僕らも今イエロー・スターズとしてスポンサー企業さんに対してどういう経営目標ありますかってやっぱり聞くようにしてるんですよ。会社さんによっっては売上だったりとかそういうことがあってでそれをじゃあ我々は対価として探しますよとかつなぎますよとか、うん、そういうことをちゃんとやるようにしていて、まあ、そういう関わり方がスポーツと企業との今の時代の多分成功例なんだろうなと思っていて。学んだ上でですね自分たちのやっていること自体が間違ったことじゃなかったんだなと思ってですねすごくなんかほっとしたなんかそういうセミナーでした
0: うん活用も自分たち次第でどんどん変わっていく時代になったんですねそうなんですそれこそ AI とかが出てきて、はい、でメディアの方法もいっぱい増えて SNS とかウェブとか、はい、そういった中で自分たちが何をできるかっていうのを考え続けて話し合うのが大事なんですねそう,
1: そう面白いんですけどね、うん、実際はすごく面白いので
0: 難しいけどよりやりがいはありそうですね、はい、なんか一般企業にも通じるものがありますね、うん、結託して何か他の企業でやるときはお互いにとってのいいものをより考えていこうっていう姿勢が大事なんですね、
1: はい、もう本当に一緒に作っていくっていう時代ですね今ははいそういうことを学びましたはい
0: 今週は企業とスポーツクラブのあり方についてお話いただきましたでは平野さん今週もありがとうございましたありがとうございました平野隆一の未来の扉出演は
1: 企業とスポーツクラブの関係はスポンサーからパートナーへ平野隆一と
0: HBC アナウンサー堀内美里でした